0: diante de Deus, né? Então vamos por valência. Feche os olhos. Nós vamos para uma experiência juntos. Então. Tá bom? Eu vou fechar o meu, o meu vídeo exatamente porque todos nós estaremos em oração. Vamos caminhar juntos. Coragem, consciência. Santo Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, em que nos encontramos aqui para adorar a Deus, para buscá-Lo, na certeza de que o Senhor sempre nos ouve e o Senhor tem o comando de todas as coisas. O Senhor altera o nosso dia, o Senhor muda a nossa direção naquilo que diz respeito à sua onisciência. E o Senhor sempre faz isso, Deus eterno, nosso grande, Deus eterno. O Senhor sempre faz isso para agir em nossa vida e nos salvar. Tudo o que o Senhor faz e permite é para nos salvar. Inclusive, o Senhor atende a nossa oração para nos salvar. A maneira como o Senhor nos atende, sempre prioriza a nossa salvação. Muito obrigado por isso, Senhor, Deus eterno, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus Cristo, muito bom dia, o Senhor está conosco aqui nesta reunião. O Senhor está dirigindo esta reunião, nós temos certeza disso, e nós agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos salvou. O Senhor se revestiu de carne humana para nos salvar. Esse amor, ele precisa invadir os campos da nossa vida de maneira que sejamos absolutamente leais ao Senhor. Leais. O Senhor deseja que sejamos absolutamente leais ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão, tão poderoso, tão maravilhoso em nossa vida, tão real. O Espírito Santo, Jesus, tem deixado o Senhor real em nossa vida. Nós conseguimos sentir a Tua presença. Nós gostamos de andar junto contigo. Nós desejamos ser semelhantes ao Senhor, semelhantes de verdade a Ti. Nós aqui que estamos reunidos nessa reunião, nós queremos pensar como o Senhor pensa, queremos amar como o Senhor ama, queremos perdoar como o Senhor perdoa, queremos fazer sacrifícios, não de todos, mas sacrifícios essenciais, que é o desprendimento de nós que vivemos pela salvação dos outros, que não, que não te conhece porque o Senhor fez isso por nós, e nós já entendemos isso. E nós estamos experimentando isso, tem sido tão bom ver os testemunhos dessa sala, quando as pessoas elas têm encontrado o Senhor, Jesus, e elas têm se relacionado contigo de, de uma maneira mais intensa, louvado seja o nome por isso. O Senhor foi ao céu para nos batizar com então, todos. E todos os dias precisamos ser batizados por Ele. Porque Ele, Ele é o Ente Santo que vai nos guiar aqui. E sem Ele não existe o Senhor em nossa vida. Por isso pedimos. O batismo do Espírito Santo agora, Jesus, sobre todos nós. Batiza-nos. Batiza-nos com o teu Espírito. E a ti, Espírito Santo, uma vez que nós o recebemos agora, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Pedimos que nessa manhã o Senhor guie a nossa vida. Guie a vida da Neucílio e da irmã Cecília. Guie a vida do Sivaldo e da esposa que estão orando comigo agora. guia a vida da Cátia, do Laruentinho, Senhor, que está curvado perante a Tua presença, da Irmã Lisa, do Maurílio, ó Deus, guia nossa vida. Nós pedimos permissão para entrar no santuário, Senhor, contigo. Sim, nós queremos entrar Nesse lugar que no Antigo Testamento funcionou como o lugar onde o Senhor se revelou e o lugar onde o Senhor também se escondeu. Porque o Senhor não podia estar no meio do povo, mas o Senhor queria ser a casa dele. E aí o Senhor se escondeu nos símbolos. Para ao mesmo tempo em que o Senhor estivesse lá, o Senhor também estava escondido lá. Então o Senhor era visto e também não era visto. O Senhor escolheu o santuário para andar no meio do povo. Porque nós não conseguimos andar sem o Senhor. Não conseguimos. E o santuário revela lições maravilhosas. Vamos entrar na tua casa. Hoje o Senhor está no santuário celestial, não erigido por mãos humanas. O Senhor é o sumo sacerdote, não um sumo sacerdote qualquer. É o sumo sacerdote representava todo o santuário e nós queremos entrar em propriedade por isso que o senhor nos permita nessa manhã entrarmos no santuário a primeira cortina nós vamos entrar na tua casa, senhor, da licença vamos entrar na tua casa Nos Deus em tua casa, porque queremos sentir a tua presença como nunca antes. Tem que se ver, toca, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tem se ver. Senhor, estamos entrando agora na primeira cortina do santuário para o Senhor mudar as coisas de lugar na nossa vida. Nós queremos ter coragem. Queremos, Senhor, ter coragem para continuar caminhando, Para não desistir. Para persistirmos em oração devoção queremos, Deus queremos ter coragem dá licença, Senhor nós vamos entrar na primeira cortina nós vamos entrar e, e logo inicialmente entramos diante do altar de sacrifício ali toda manhã, Senhor e toda tarde havia o sacrifício de um cordeiro macho, sem defeito ele apontava para o Senhor Jesus o sacrifício verdadeiro, o sacrifício prefigurado, a cruz que era esperada e agora a cruz que nós carregamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos dê consciência de que nós seguimos a esse Deus maravilhoso. Nos dê consciência diante do altar de sacrifício, nós vamos nos ajoelhar todos agora, Senhor nos dê consciência, Pai, de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por nós. Coragem consciência para encarar isso. Coragem e consciência para permitir que esse Deus maravilhoso tem que transformar nossa vida. Porque naturais como somos, não tem como herdar o reino de Deus. Só homens e mulheres espirituais, absolutamente espirituais, poderão herdar o reino de Deus e é compreendendo quem Cristo é que nós vamos entregar a nossa vida a Ele por meio da atuação poderosa do Espírito Então nesse momento, ó Deus, ajoelhados diante do altar do sacrifício, onde todos os dias Cristo era lembrado, onde todos os dias o corteio de Deus era lembrado, nós queremos pedir coragem para aqueles que estão nesse momento desencorajados, titubeando, trôpegos, frágeis. Coragem. Coragem para aqueles que estão querendo desistir, pai. não deixa não, não deixa não. Que eles e eu nos ofereçamos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus eu quero que eu quero levá-los a Deus. A experiência de que o Senhor nos chama também ao sacrifício. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo assim, ó, agora é sua vez de subir sobre o altar e se entregar ali. Jesus literalmente está dizendo assim, eu preciso cortar você em pedaços. Eu preciso separar músculo, de tendões, ossos, eu preciso fazer tudo novo em você, eu preciso fazer tudo novo. A natureza pecaminosa, fruto do pecado de Adão e Eva, destruiu a minha presença em vocês. E eu preciso reconstruir essa presença, eu preciso que vocês tenham prazer de novo em serem justos por meio dos métodos de Cristo. Eu preciso que vocês tenham alegria de me servir, mas para isso eu preciso desfazer vocês e fazer uma nova criatura. Eis que faço nova todas as coisas, não diz respeito apenas a Jerusalém, ao mundo, mas diz respeito a nós também. Porque o Senhor terá que recriar o novo homem, aquele que não nascer de novo. O nascimento de Adão e Eva e o pecado deles destituiu e de, tirou a validade do primeiro nascimento. Perdemos nossa filiação e é só no um novo nascimento, quando Cristo, como um oleiro, faz uma nova peça, é que recebemos de novo filiação. E é no altar de sacrifício que isso acontece. É ali que o Senhor faz uma nova terra. E nós queremos confessar nossos pecados agora ao Senhor. Confessar. Talvez eu esteja aqui falando e orando com um pastor que transgrediu a lei de Deus. Sim, os pastores pecam. Sim, talvez eu esteja falando com um pastor que tem um pecado acariciado, escondido, luta com um pecado que está tirando esse pastor da presença de Deus, Senhor, se eu estou aqui hoje nesta sala, Senhor, com algum pastor, meu Deus, que está numa luta contra um pecado que o está vencendo, ele causando angústia no coração, porque Imagina, é o pastor, ele é o condutor, o espiritual da sua congregação. Meu Deus do céu, derrama o teu espírito sobre esse pastor essa manhã e que diante desta cena no altar de sacrifício, esse pastor saia daqui hoje com poder para a santidade. Com poder para a santidade. Por favor, o Senhor se eu tenho algum moderador na mesma situação, se eu tenho algum intercessor na mesma situação, se eu tenho algum administrador de grupo na mesma situação, se eu tenho um membro da nossa sala 57 nesta situação, socorre teu filho. E aqui em cima desse altar, nós depositamos a nossa vida para que o fogo do Espírito Santo o fogo que consumia o cordeiro que representava a Cristo consuma nossa vida também, e que não reste nada, como ouro purificado no fogo, como uma, um, um sacrifício cortado e queimado, como um vaso novo em cima deste altar hoje, e não sobre nada do velho homem apenas novas. Nós estamos pedindo perdão aqui, Senhor. Perdão porque precisamos. E certo de que o Senhor nos perdoa, nós vamos levantar agora e vamos nos agelhar para sermos lavados pelo Senhor. E eu quero, Senhor, imaginar agora que essas milhares de pessoas estão se agelhando diante da pia de bronze, cheia de água. Era onde os sacerdotes se lavavam para oficiar no santo e também no santíssimo no dia da expiação. Esta lavagem significa o novo nascimento, literalmente. O batismo nas águas. Quando nós entregamos a vida a Cristo e nascemos sem pecado. Uma nova história. Se tem alguém agora orando comigo na sala que não foi batizado ainda nas águas, mas está reconhecendo a Cristo e o Ministério do Espírito Santo, a mão do Eterno, que peça esse batismo hoje ao seu pastor da igreja local, que peça o batismo hoje ao ancião, a mim que está dando estudo, a quem ele conhece nessa sala. Eu preciso ser lavado. Essa pessoa corra, literalmente, Senhor, nesta direção, senhor. Nesta direção. E eu quero imaginar uma cena agora, Senhor. Todos nós ajoelhados diante da pia, e o Senhor vem como sacerdote, como sumo sacerdote. E o Senhor começa a pegar água nesta pia. Começa a colocar sobre nós, ajoelhados. E o Senhor começa a nos molhar com esta água. Eu quero que eles imaginem, Senhor, agora, nesse momento, se estão ajoelhados, se estão assentados, eles estão orando comigo. Senhor, que eles vejam o Senhor, o Senhor, que eles vejam o Senhor pegando água nesta pia de bronze, jogando sobre ele, aspergindo. Não batismo por aspersão, não senhor, nada disso. Uma cena minimizada, pequena, do batismo que nós entramos no tanque, no rio, e somos completamente mergulhados lá dentro, morremos para o mundo e nascemos para o meio. A água a água, o Senhor está derramando água abundante sobre nós agora, capaz de cobrir todo o nosso corpo, dos pés à cabeça, lavando todos os cantos, porque pedimos perdão em cima do altar. Sabe? Lava, -nos, purifica. -nos. Senhor, nos faz odiar o pecado, mas nos, nos faz odiar o pecado, Senhor. Não é porque ele é somente mau e destrutivo, não. Nos faz odiar o pecado, Senhor, principalmente porque nós te amamos. Principalmente porque nós te amamos. Principalmente porque nós te amamos. Lavados, vamos entrar agora, Senhor, na segunda cortina. Vamos entrar na, te na tenda da congregação, Senhor, lugar que só o sumo sacerdote pisava. Só o sacerdote e o sumo sacerdote pisavam um pé o adorador, só podia ir nos, no santuário, no pátio, nos compartimentos do santuário, que era o santo e o santíssimo, só sacerdotes e sumo Hoje não, Senhor. Hoje, pela Tua graça e pelo Teu sangue, nós podemos entrar no segundo compartimento do santuário de maneira lúdica, didática. Estamos passando, nós, passando a segunda cortina do Senhor. E vamos lá para a mesa dos pães águas. Esta mesa, Senhor, ela diz que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor cuida de mim. O Senhor não tira os olhos de teu corpo. Não tira. Aí alguém pode pensar aqui diante dessa mesa linda, mas se o Senhor é o meu pastor, por que eu sofro? Ora, Senhor, nos ensina a nos relacionar contigo essa manhã. Nós temos filhos. Aqueles que têm filhos sabem, nós não tiramos os olhos dos nossos filhos. Nós queremos o melhor para eles, mas isso não impede, não impede que eles sofram. Não impede porque os nossos filhos, apesar dos nossos cuidados, também têm liberdade de escolha. E muitas vezes, o Senhor tenta fazer com que nós não soframos, mas por nossa persistência em usar a nossa liberdade como nós desejamos, trazemos sofrimento sobre nós. Nos ensina a entender que esta mesa com doze pães sem fermento representam a pessoa da vida pura do Senhor Jesus, que é o pão da vida. E que dele devemos nos alimentar todo dia. O Senhor é o verdadeiro alimento. Senhor, que morramos de fome do alimento material, sim, que nos falte o alimento material. E que se tivermos morrer por causa disso, que morramos. Mas Senhor, não nos deixe, não nos deixe, não nos alimentar do pão é o Senhor. Eu lembro da multiplicação dos pães e peixes. Aqui em cima, nessa mesa, como Jesus, como provedor, Ele está dizendo assim, ó, eu posso do pouco que você tem fazer muita coisa. Então, para prover, para te acudir, para te ajudar, não é o que você tem, é o que eu tenho. Eu faço provisão na sua vida e eu quero que você acredite nisso. Não é sob o pressuposto do que você tem. É sob o pressuposto do que eu tenho. Você pode até ter pouco. Mas eu tenho muito. Você pode até ter pouco. Mas eu tenho muito porque eu sou o seu bom pastor e eu dou a vida pela minha vida Esse minha alma Me guia nas pernas da justiça pastor e nada nos faltará, absolutamente nada esse pão sobre a mesa revela que ele é o mantenedor daqueles que não desistem dessa mão Senhor, aqui a gente faz as nossas petições pessoais aqui é o lugar onde nós clamamos e imploramos por nossa própria vida pedimos aquilo que achamos ter necessidade e nós temos que ter liberdade para pedir e o Senhor tenha autonomia para ter. Fé, razão, autonomia do Senhor. Certo de que o Senhor está ouvindo o clamor dos teus filhos e quantos clamores são, quantos pedidos estão sendo feitos agora diante do Senhor. Senhor Deus, atende nossa oração. Atende os nossos pedidos mais íntimos, mais pessoais. Aquilo que nós temos necessidade, Deus. Teu povo tem necessidade sobre essa terra atende-nos, são muitas as necessidades. Pedimos perdão, somos lavados, novamente mergulhados no tanque da água que nos salva, da água que nos purifica, na verdade. Entramos nas, na tenda da congregação, fizemos nossos pedidos agora e vamos levantar. Agora vamos, ó oh Deus, pedir o teu batismo lá no candelabro vamos até o candelabro sete hastes, sete lâmpadas no um candelabro todo de ouro representando a divindade a luz que iluminava o santuário dentro era Jesus e aqui diante dos do candelabro nós vamos agora nos ajoelhar Senhor. e pedir que o Senhor nos batize com Deus. Senhor nos batiza com teu Espírito. Aqui nós estamos pedindo o batismo para sermos testemunha do Senhor. Isso. Nós queremos ser testemunha. Homens e mulheres que não têm medo do futuro e nem do que vai acontecer porque são fiéis a Deus. Homens e mulheres que decidiram ser representantes. Isto significa que eles decidiram, sim, decidiram sabe o quê? Decidiram esquecer deles mesmos, para que o Senhor fosse lembrado. É. E esse momento aqui, diante do candelabro, a gente pede poder para isso. Porque nós vamos contra todos e contra tudo isso mesmo, nós nos colocamos na contramão do mundo, Senhor e muitos desses teus filhos sofrerão rejeição muitos serão zombados muitos serão escarnecidos rejeitados serão deixados para trás de muitas coisas perderão empregos perderão marido perderão esposa até mesmo filhos, por causa do teu nome. Testemunho, mártir, pessoa disposta a morrer pela causa na qual acredito. É para isso que a gente está pedindo o Espírito Santo aqui. Poder para morrer pela causa na qual nós acreditamos que é a causa do Senhor Jesus, a bandeira do ensanguentado. A bandeira do Deus Glorioso que virá em glória, sentado em seu trono majestoso buscar o céu. Nós estamos pedindo poder para isso. são, Senhor, São sem a qual ninguém permanecerá fiel. Batiza-nos nesta hora para sermos pessoas dispostas a morrer pela causa do Senhor Jesus. Mártires, homens e mulheres dispostos a morrer. Seremos lançados no meio dos lobos devoradores. Pessoas que quererão nos destruir. E nós estamos desejando salvar a vida deles. É isso mesmo, Deus. Esta é a cena. Por isso eu tenho que ir cheio de um Espírito Santo que me dê capacidade de morrer por eles que querem nos matar. Mas o teu poder é tão grande, tão maravilhoso, e esses mesmos que querem nos destruir pelo nosso testemunho se converterão ao evangelho, como é o caso de Paulo, que perseguia a igreja de Deus, que pelo testemunho dos próprios cristãos ele se converteu a Cristo. Dá no Senhor o teu espírito.